0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ל' בשמואל שמתחילה בשמואל ב', פרק י"ז פסוק כ'. בסדרה הקודמת ראינו כיצד אבשלום דחה את הצת אחיתופל לנצל את המומנטום ולתקוף עוד באותו לילה את דוד, וקיבל את הצת חושי להמתין ולאסוף את כל ישראל למלחמה על דוד. חושי עשה זאת על מנת לאפשר לדוד להתארגן, ושלח שליחים להודיע לדוד. עבדי אבשלום חיפשו את השליחים לדוד בבית בבחורים, ששם עבדי אבשלום פנו לבעלת הבית שבו התחבו שני הנערים. ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה ויברו, אייח חימץ ויונתן שהיו השליחים לדוד. ואתה אומר להם האישה, עברו מכל המים, כלומר ברחו לכיוון הירדן. ויבקשו ולא מצאו וישובו ירושלים. ויהיה אחרי לכתם. ויעלו מהבאר וילכו ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד קומו ויברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליכם אחי תופל. ויקום דוד וכל עם אשר איתו, ויעברו את הירדן לדור הבוקר עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן. כלומר, דוד מצליח לעבור במהירות את הירדן לעבר הירדן המזרחי, שזה מקום יותר בטוח מבחינתו. ואחיתופל בחוכמתו ידע שהצד חושי טובי לתבוסת אבשלום. הוא מבין שהוא, כמי שיאץ לאבשלום לשכב עם פלגשי דוד לעיני כל ישראל, לא יינקה. ולכן הוא הולך לביתו ומתאבד. ואחיתופל ראה כי לא נעשתה. לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו. הוא השאיר צוואה, ויחנק, כנראה הוא יתאבד בתלייה, וימות ויקבר בקבר אביו. ודוד בא מחנה עימה. מחנה עם שבעבר הירדן המזרחית, היא העיר שבה איש בושת, בן שאול, קבע את, את בירתו, וכעת דוד בה, קובע בה את משכנו. כנראה שהיו לו שם הרבה נאמנים. ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא. והמסע בין איש ושמו יתרא ישראל, אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרוריה, יואב. כלומר, אבשלום ממנה כשר הצבא שלו את המסע בין יתר, שהוא בן דודתו של יואב, שר צבא דוד. נציין שאביגיל היא הייתה אחות דוד. כך שיואב והמסע בעצם היו אחיינים של דוד. ויחן ישראל ואבשלום מארץ הגלעד. כמה נאמנים לדוד מביאים למחנה עם ציוד לצורך אנשי דוד. ויהי כבוד דוד מחנה עמה ושווי בנחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזילי הגלעדים מרוגלים. שלוש אלו, אנשי עבר הדין המזרחי שכנראה נשארו נאמנים לדוד, הביאו לדוד משכב וספות וכליות סר וחיתים ושעורים וקמח וכלי ופול ועדשים וכלה ודבש וחמאה וצאן ושפות בשר, כלומר גבינות מחלב בקר. את כל זה הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. ויפקה דוד את העם אשר איתו וישים עליהם שרי אלפים ושרי מאות. שרי אלפים ושרי מאות, הרי דוד ברח עם מאות בודדות של נאמנים. נראה את זה בהמשך, איך הגיעו כל האלפים האלה. יותר מזה, דוד מחלק את הכוח הלוחם לשלוש, כאשר על כל חלק מקבל פיקוד מפקד אחר. לחלק לשלוש זה בדרך כלל מערך התקפי. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צוריה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא גם אני עמכם, גם אני רוצה לצאת לקרב איתכם, אבל העם מתנגד לכך. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם מתו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה כמונו עשר עשרת אלפים. כלומר, אם חלק מאיתנו יובס, או אף אם יהרגו מחצית מאיתנו בקרב, זה לא יפריע לשאר הצבא להמשיך ולהילחם, מה שאין כן, אם חס ושלום המלך ייהרג. ולכן, ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. כלומר, עדיף שתישאר בעיר מאשר תצא לעזור לנו בקרב. ויאמר אליהם המלך אשר ייטב בעיניכם, אעשה. עכשיו, מכל הדו-שיח הזה, משמע שבצבא דוד היו עשרים אלף לוחמים, מהיכן הם הגיעו? כנראה ששבטי מזרח הירדן אה, היו נאמנים לדוד. וכנראה שגם הרבה לוחמים משבטי מערב הירדן הגיעו להצטרף לדוד. אולי במיוחד כאשר ראו את אבשלום שוכב עם פלגשי אבי בירושלים, הם הבינו עם מי יש להם עסק, והעברו את הירדן והצטרפו לדוד. ויעמוד המלך על יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצא במלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. כלומר, תהיו עדינים, אל תפגעו בנער אבשלום. דוד קורא לאבשלום בנו נער, דרך חיבה, הוא נוהג מנהגי נערות, אפשר לסלוח לו. נראה שדוד, כאשר רואה את הלוחמים שלו, ברור לו שהם הולכים לנצח. כל החששות שלו נוגעים בשרידותו של אבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על, י... על דבר אבשלום, זו הייתה פקודה פומבית, ויצא עם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים. מלחמה בתוך יער מקטינה את יתרון הגודל לצבא שיש לאבשלום. הצבא לא יכול לנוע באופן מסודר, וצבא ישראל מובס בקרב. וינקפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם מגפה גדולה ביום ההוא עשרים א'. ותהי שם מלחמה נפוצת על פני כל ארץ. כלומר כל המערכים הצבאיים נפרצו, והקרבות היו קרבות של פנים אל פנים בכל המרחב. וירא ויער לאכול, היער לאכול באה מאשר אכלה, אחר ביום ההוא. בתוך היער היו קרבות של לוחמים, היו חיות רעות שבגרו בלוחמים שניסו לשרוד בתוך היער, היו פציעות שנבעו מהסבך. רבים מאלה שמתו ביער לא מתו מחרב אלא מפגעי היער. והנה באופן מקרי, כלומר בסייעתא דשמיא, כמה מלוחמי דוד גילו את אבשלום, ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד. וכן מסבירים לנו באיזה מצב הם גילו את אבשלום. ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך. האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. כלומר, שערותיו הארוכות של אבשלום נתפסו בענפיו של עץ אלה, בזמן שהוא רכב על פרדה ביער. אבשלום נשאר תלוי בשערותיו על העץ, בזמן שהפרדה עליה הוא רכב המשיכה מתחתיו. בעבר הסברנו שפרדות היו בהמות מסע של אנשי מלוכה. הפרדה עזבה את אבשלום, ואנו חשים כיצד מלכותו הלכה מאיתו ביחד עם פרדתו. באופן הזה גילה אותו אחד מלוחמי דוד. והיה איש אחד, ויגד לו יואב, ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד אותו, והנה ראית, ומדוע לא היכיתו שם ארצה? ועלי לתת לך עשרה כסף וחגורה אחת. יואב המום, ראית אותו ולא הרגת אותו? הרי אם היית הורג אותו, הייתי, היית זוכר לפרס ממני. כלומר, דוד ציווה שלא לפגוע באבשלום, יואב הבטיח פרס לכל מי שיהרוג אותו. אחי איש אומר ליואב, לי ויאמר ולו אנוכי שוקל על כפיי אלף כסף, לא יש לך ידי אל בן המלך. כלומר, גם היית נותן לי כסף רב, לא הייתי הורג את אבשלום, בניגוד לציווי המלך. כי באוזנינו ציווה המלך אותך, ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מבנה הרבה שלום. וגם אם הייתי מתעלם מציווי המלך, הרי המלך היה מגלה זאת. עשיתי בנפשי שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך. ואתה תתעצב מנגד, כלומר, לא הייתי מקבל ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך, אני לא מצפה שאתה תהרוג את יואב, הוא לוקח שלושה סכינים בעצמו, ויקח שלושה שבטים בחפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. עכשיו, יואב פוצע את אבשלום, אבל לא הורג אותו, אולי כדי לא לעבור על מצוות דוד. ומיד יצטרפו ליואב אחרים, ויסבו עשרה נערים נושאי כלי יואב, והכו את אבשלום וימיתוהו. יואב תוקע בשופר. להפסקת הקרב, ויתקע יואב בשופר, וישוב העם ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. יואב רוצה להפסיק את ההרג. ויקחו את אבשלום וישליכו אותו ביער אל הפחד הגדול. שזורקים את גופתו לתוך חפירה גדולה שהייתה ביער, אולי שם ישליכו את גופות ההרוגים, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, כשיהיה לזהות את מקום קבורתו. שני ידיים או שני גלים הוקמו לזכרו של אבשלום, אחד בחייו על ידו, הגל על גופתו ביער נידח, וכל ישראל נסו לאיש לאוהלו, ואבשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין, אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא לה מצבת על שמו ויקרא לה יד אף שלום עד היום הזה. ראינו בסדרת הקודמות של אבשלום נולדו שלושה בנים ובת, לביתו הוא קרא תמר, שמם של הבנים לא נזכר, וכאן מובן גם הטעם לכך, הם נפטרו בילדותם. נמשיך. ואחימאץ בן צדוק אמר, רוצה והבשרה את המלך כשפטו אדוני מיד אויביו. אחימאץ יודע כי צריך להודיע למלך באופן עדין, שהרי דוד הודיע חששו ממות בנו באופן פומבי. אין הוא רוצה לומר זאת ליואב, שהרי יואב אחראי למותו של אבשלום, ולכן הוא מבקש מיואב ללכת להודיע סתם למלך. והוא אמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, הוא גיסרת ביום אחר. ביום הזה לא תבשר כי על כן בן המלך מת. יואב לא רוצה שהחימץ ייקשר בזיכרונו של דוד כמי שהודיע לו את מות בנו. ולכן יואב לוקח את אחד מהאנשים שאצלו. ויאמר יואב לכושי, לך חגל למלך אשר היית. וישטחו כושי ליואב וירוץ. יואב שולח את אחד הלוחמים לבשר למלך. מהיכן הגיע לשם איש כושי? הרד"ק פורס שתי אפשרויות, או שהיה מבני כוש והתגייר, או שזה היה בחור כה שכולם קראו לו כושי. ומדוע דווקא הוא בחר את הכושי? אולי כי הוא נמשיך. אחימץ מתעקש, הוא רוצה להיות זה שמבשר למלך, ויוסף הודה אחימץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, ויהי מה ארוצה גם אני, אחרי הכושי. ואמר יואב, למה זה אתה רץ בני? ולך אין בשורה מוצאת, מוצאת. יואב מנסה למנוע זאת ממנו, אחימץ ממשיך להתעקש, ויהי מה ארוץ? אז יואב מוותר, ואומר לו, רוץ. והיה רוצה אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי, כלומר אחימץ רץ בדרך קצרה יותר. ולכן הוא מגיע למחניים לפני הכושים. ודוד יושב בין שני השערים, וילך אף צופה אל גג השער ואל החומה, ויישא את עיניו, וירי הנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ואומר המלך אם לבדו בשורה בפיו. כלומר, אם אדם רץ לבד, הוא שליח שבא לבשר לנו את תוצאות הקרב. וילך הלוך וקרב. והיה צופה איש אחר רץ, פתאום הופיע גם האדם השני. ויקרא הצופה אל השוער ויאמר הנה איש רץ לבדו ויאמר המלך גם זה מבשר. דוד יודע שהבשורה שהולכת להגיע עומד, היא חיים ומוות, ניצחון או תבוסה. אינו מושג מה קרה עם אבשלום בנו האהוב. הבטן של דוד מתהפכת בחשש, גם הבטן שלנו מתהפכת, שהרי יודעים את הבשורה. ובטננו מתהפכת מחשש לתגובתו של דוד על בנו. יום טוב.